0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, je reçois Domitil. Bonjour domitil Bonjour. Donc, je suis très heureux de te recevoir euh, dans, ce, dans cet épisode. Euh, tu es actuellement en deuxième année à Sorbonne Université. Oui. Et euh, tu vas nous parler de quelque chose d'incroyable qui s'est passé pendant ta P1. C'est une remontée fulgurante de 300 places tout pile entre le S1 et le S1. Et, la, et, le, et le classement final avec le s 2 et les euros. Donc c'est quand même assez incroyable, et, euh, et j'espère qu'on va bien comprendre ce parcours, cette remontée fulgurante, et que tu vas tout nous dire euh, tout à l'heure. Tout à fait. <rire> Promis, hein Promis. Ok, mais avant ça, on va commencer par euh, ton enfance. T'habitais où quand tu étais petite
1: Alors, euh, j'habitais avec mes parents à côté de Versailles, enfin vraiment juste à côté de Versailles, j'étais au lycée à Versailles.
0: Ouais et t'as des frères et sœurs
1: Ouais, on est une fratrie de quatre. Euh, une, grand, une grande sœur, un grand frère et une petite sœur.
0: D'accord. Et ils font quoi aujourd'hui
1: Alors du coup, bah, ma grande sœur, elle, deuxi- elle est en deuxième année de master de finance à Dauphine. Mon frère, il est en école de commerce à Bordeaux. Et euh, ma petite sœur, elle est au lycée en seconde.
0: Et elle veut faire quoi de la finance aussi
1: Elle veut faire. Euh, elle aimerait bien être journaliste, mais euh, elle aime beaucoup l'argent, donc euh, ça, <rire> je crois que je vais pas réussir mon combat à la à la faire venir en, en science.
0: <rire> et, euh, et tes parents, ils font quoi Ils sont dans dans le milieu aussi ou pas du tout
1: Alors euh, ma maman est est professeur de français euh, et euh, et mon père travaille dans l'immobilier à Paris. Il a une boîte, euh, il a monté sa boîte et euh, voilà, il gère, il gère un peu du patrimoine, etc.
0: D'accord. Et toi, t'as toujours voulu faire médecine
1: Non, pas du tout. Je voulais être militaire quand j'étais petite, <rire> euh, et j'ai commencé à, à adorer les, les sciences, bah, surtout les sciences du corps, etc. Euh, j'ai, je me suis, euh, j'ai eu pas mal d'opérations quand j'étais petite. J'étais souvent malade. J'allais souvent voir le médecin, etc. Donc, j'ai, j'ai toujours eu un lien assez proche avec le monde médical. Je suis plutôt casse-cou, donc euh, je me suis euh, cassée plusieurs fois euh, le bras, etc. Et et du coup, je me suis dit, pourquoi pas être médecin militaire Comme ça, ça ça alliait mes mes deux envies. Et euh, donc, en troisième, quand on devait faire le parcours à venir, j'ai présenté militaire. Et en seconde, quand on a dû faire euh, le stage, j'ai fait un stage en hôpital. Et en fait, euh, le stage à l'hôpital, ça m'a tellement euh, affirmé l'idée que je voulais faire médecine en fait. Et puis euh, c'est vrai que médecin militaire c'est c'est quand même différent c'est un vrai choix de vie puis surtout que moi si j'étais médecin militaire j'aurais voulu partir en en opération etc donc euh, pour euh, je m'imaginais aussi quand même avec une vie de famille euh, des enfants etc donc euh, c'était plus c'était plus difficile et euh, donc à partir de mon stage euh, en seconde j'ai j'étais sûr de moi je voulais je voulais vraiment faire médecine quoi c'était euh...
0: t'étais dans quel stage
1: j'étais euh, à l'hôpital Foch à Suresnes et j'étais en médecine interne
0: D'accord, et ça dure combien de temps le un stage Ça en avait duré
1: 15 jours, et en fait, j'étais avec le mon maître de stage, c'était le chef de service, et du coup, il m'avait donné un, un badge euh, avec écrit... Euh étudiante, enfin euh, euh, pas étudiante mais euh, stagiaire euh, du professeur Kahn et, et et du coup je passais partout et et, euh, et j'ai pu euh, voir plein de trucs, j'ai je suis allée aux urgences, enfin vraiment je il m'envoyait partout, il appelait quelqu'un et je rejoignais et, et en fait euh, j'ai vu vraiment, j'y étais de 7h30 à 22h tous les jours et...
0: De 7h30 à 22h Ah oui,
1: il me proposait tout le temps plein de trucs et, euh, et j'ai jamais d'osé dire non, j'étais fatiguée comme tout la fin mais euh, c'était génial quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait comme mission pour lui
1: euh, Bah, pas. Je faisais pas de mission. Euh, je faisais pas grand chose. Mais euh, dès que euh, je passais pas beaucoup beaucoup de temps avec lui, j'ai beaucoup passé de temps avec euh, les étudiants. J'allais faire les entrées, etc. Euh, j'ai passé un peu de temps avec les infirmières. Euh, moi aussi, non, c'était juste regarder. Hein, j'ai regardé plein d'opérations. J'ai même assisté à. Il faisait de la recherche, donc si j'ai assisté à une vidéoconférence, j'aurais compris. C'était tout en anglais, mais je trouve <rire> ça trop ouf. <rire>
0: Et, euh, et tu lui as envoyé un petit message pour lui dire que tu avais médecine
1: Non. Ah oh là 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 là. Non, même pas. Je <rire> ne suis pas sûr qu'il se souvienne de moi.
0: <rire> D'accord. Et donc, euh, donc en seconde, là, t'as su, après ce stage, tu as su euh, c'était mmh, clair ouais. pour toi, tu allais faire médecine. Mmh. Et, euh, et donc, tu avais toujours ça en, en tête pendant tout, euh, pendant tout mmh. ton lycée Oui. Ouais ouais, ouais. Ouais. Et ça t'a motivé pour travailler ou pas
1: euh, Oui, beaucoup. Bah, euh, surtout, euh, bah surtout bah euh, surtout les maths enfin j'ai, j'ai toujours adoré ça hein, maths euh, SVT euh, chimie physique et tout ça mais après euh, euh, j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours aimé tout bien travailler enfin tout aimé faire donc euh, j'ai j'ai de d'extérieur on n'aurait pas dit que j'avais un un, un profil 100% scientifique euh, j'ai, j'ai j'aimais bien l'histoire et tout ça etc aussi donc euh, mmh. mais euh, du coup c'est vrai que euh, j'avais pas le profil de la scientifique euh, qui, allait, euh, qui allait faire médecine, mais en même temps, euh, c'est pas grave, quoi.
0: Et tes parents, quand tu leur as dit que tu, tu voulais faire médecine, comment ils ont appris la nouvelle
1: bah, euh, Très bien. Enfin, ils étaient hyper contents. Euh, bah, ma mère, elle, a quand même, elle m'a quand même dit, euh, t'es sûr tu sais, ça va être difficile avec la vie de famille, c'est quand même, euh, c'est quand même un, un boulot qui est très, très prenant. Euh, les études sont longues. Et il faut avoir les épaules solides. Euh, et, euh, et puis, en plus, euh, mon père déteste les médecins.
0: <rire> Pourquoi
1: Parce que, je sais pas, il aime, il aime pas. Il, ça lui fait peur et tout ça. Mais du coup, euh, en fait, euh, ils se sont rendus compte à quel point c'était important pour moi et bah comment c'était ma vocation. Et ils m'ont tellement aidée... Euh, c'est, c'est incroyable. Mon père il a fait médecine avec moi. Hein. Il me disait on a réussi, on a réussi. <rire>
0: <rire> Donc tu avais une famille qui était très qui t'ont vraiment supporté, qui t'ont ouais. encouragé pendant pendant cette année.
1: Ouais, totalement.
0: OK. Et euh, tu avais quoi comme moyenne au lycée
1: euh, je tournais entre 14 et 15.
0: D'accord. Et tu bossais un peu ou pas pour avoir 14 15
1: bah, on va dire que oui. <rire> Sinon, mes parents sont pas contents. <rire> non, j'ai, j'ai pas. Je euh, sais, c'est vrai que j'ai jamais, euh, jamais eu trop, trop travaillé. Euh, j'ai toujours eu des bonnes notes euh, assez facilement.
0: D'accord. Et quand tu dis pas trop travailler, c'est au moins une heure par jour ou c'est vraiment dix minutes Enfin, euh, tes devoirs en fait. C'est, tu passais combien de temps de, à faire tes devoirs
1: euh, Bah oui, une heure, c'est ça.
0: Une heure, mais quand même, quand même une heure.
1: Oui, quand même une heure.
0: D'accord. Et tu dormais pas devant ta copie, tu étais concentré oui. ou tu, ok, tu y vas, ok, d'accord. Tes copines ou tes copains, ils, ils passaient combien de temps à faire leurs devoirs Quelqu'un de studieux, pour toi, c'est il travaille combien de temps par jour en plus de l'école
1: euh, Bah, ils travaillent une heure et demie, une heure et demie, deux heures, enfin, moi ouais, pour un contrôle quoi.
0: Parce que dans ton lycée donc à Versailles, c'était un lycée assez exigeant.
1: Oui tu avais beaucoup de
0: devoirs à, à, à faire ouais. ok. et tous tes amis euh, de l'époque, ils, ils voulaient faire quoi
1: alors euh, mes amis de l'époque euh, en général c'est très prépa euh, nous on était hein, quand même euh, une grande majorité de scientifiques, il y avait beaucoup plus de S que de ES, donc il y a beaucoup qui sont partis en prépa euh, ingénieur et euh, du coup les autres prépa commerce euh, c'était très, on est quand même ça grandes, grandes écoles, grandes études euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui partent dans des chemins un peu atypiques. Il y en a un. Hein. Euh, mais euh, j'ai, une, j'ai une de mes meilleures amies qui, euh, qui est partie en école de, de, de design. Euh, mmh. Des trucs euh, un peu artistiques et tout. Mais euh, sinon, non, c'était, c'était très linéaire quand même. Il n'y avait pas beaucoup d'originalité.
0: Il y avait combien de médecins qui... Euh...
1: On était une petite dizaine.
0: petite dizaine quand même, sur une classe de 30-40 ouais. ouais. Donc c'est beaucoup. Ouais, ouais, c'était beaucoup. Et ils ont pris la même université que toi ou pas
1: Non, alors non, on n'était que deux à être partis à Sorbonne Université. Il y a eu un, un gros tri euh, sur les, les facs. Où on n'avait pas trop compris euh, de médecine parce qu'on euh, avait à peu près euh, tous le même dossier, on va dire. Mm-hmm. Et en fait, c'est, c'est les, les notes du bac de français qui ont énormément joué. Et euh, du coup, bah, on n'a pas été très nombreux à être acceptés à Sorbonne Université. Et il euh, y en a beaucoup qui sont partis euh, à la Cato, à Lille, euh, à Saint-Quentin euh, et à l'université de Paris aussi sont certains nombres.
0: D'accord. Donc euh, bah, du coup ça nous amène à Parcoursup. Ouais. Donc toi tu voulais quelle université Tu voulais Sorbonne université C'était ouais, ton premier va. choix
1: Oui c'était mon premier choix.
0: Et t'as mis quoi d'autre
1: J'ai mis euh, toutes les universités de Paris euh, de médecine.
0: Ok, on t'a mis enfin, UPC, ouais, on t'a mis Sorbonne euh, j'ai mis
1: Sorbonne, j'ai mis après Orsay, Saint-Quentin, etc. Et c'est
0: D'accord, tout. ok. Et t'as, t'as fait que médecine t'as pas, Tu t'es pas dit, bon, si jamais je me plante, enfin, s'ils me prennent pas, je, je prends une porte de sortie. T'es inscrit en passe, hélas Ou t'as fait que passe oh,
1: euh, Ouais, j'étais inscrite en passe, hélas. Ok. Euh, j'avais, je m'étais inscrite dans toutes les, les options mineures, parce D'accord. que c'était des places différentes. Et je crois que je me suis... on était obligé de se mettre dans un, dans une licence, enfin, le lycée nous avait dit qu'il fallait qu'on se mette dans une licence pas du tout sélective au cas où. Mais voilà, c'est tout. Moi, j'avais rien mis d'autre. J'avais que cinq choix.
0: D'accord. Ah, t'avais que cinq choix? Mmh. D'accord. Et donc, euh, t'as su rapidement que tu étais accepté?
1: J'ai su, euh, à peu près quatre jours après l'ouverture de Parcoursup. J'étais 800e sur la liste d'attente.
0: D'accord. OK. Et euh, tu, tu t'es préoccupé de Parcoursup à partir de, de quelle période de ton année, de ta terminale
1: Oh bah euh, Très tôt, parce que euh, le lycée, on a eu quand même pas mal de, de rendez-vous euh, pour l'orientation, etc., euh, qui étaient obligatoires dans le parcours, etc. Euh, j'ai commencé à faire en janvier-février. D'accord. Je crois que c'était ça, Moi les... ouais, c'était euh, juste avant le confinement. <rire>
0: <rire> Donc, euh, tu as accepté à Sorbonne, et tu sais pas du tout vraiment comment ça se passe, la... la... Bah, la passe quoi, et donc est-ce que tu à ce moment-là tu as des contacts à droite à gauche des copains, des copines de, de tes frères et soeurs qui ont fait médecine et qui peuvent un peu t'aiguiller, euh, comment tu fais pour te documenter et, et est-ce qu'à ce moment-là tu savais que tu allais faire une prépa ou comment ça s'est passé tout ça
1: euh, bah Alors déjà il euh, y a beaucoup de démarchages <rire> des, oui. euh, des prépas, donc euh, on était souvent accostés à la sortie du lycée euh, regarder euh, ça c'est bien et tout Bon, il y en a eu pas mal. Et du coup, euh, j'ai commencé à me pencher sur la question, parce que moi, je ne connaissais pas du tout hein, tout le système de prépa à Paris. Euh, prépa privé, hein, j'entends. Et euh, après, bah, oui, j'avais euh, euh, des amis qui avaient fait médecine, euh, des, des amis de, de mon frère et ma sœur qui avaient fait médecine, etc. Donc, j'ai pu énormément poser de questions. Euh, c'est vrai que dans ma famille proche, personne n'était personne dans, le, dans le milieu médical. Personne n'avait fait des études de médecine, etc. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à poser beaucoup de questions, à me renseigner, à euh, euh, bah, regarder euh, comment j'allais organiser mon année-là prochaine et tout ça. Et, euh, et en fait, au début, je m'étais dit que je voulais pas prendre de prépa privée. Et en fait, euh, après euh, avoir parlé quand même beaucoup euh, avec euh, mes parents, etc., je euh, me suis rendu compte que bah, y, mes parents voulaient bien me l'offrir, euh, que que c'était pas un problème d'argent pour eux, mais que c'était plus un problème un peu moral, on va dire. Parce que, bon. et, euh, et, du coup, euh, et du coup, finalement, bah, je me suis dit, euh, c'est vrai, tout le monde me dit, des gens à qui je faisais, en qui je faisais confiance, m'ont dit qu'il fallait euh, avoir une prépa, que, que c'était nécessaire. Donc, euh, voilà.
0: Et à ce moment-là, tu connaissais pas le tutorat
1: Et je connaissais pas le tutorat. Mais j'ai commencé à, à connaître du coup euh, en terminale, en fin terminale, euh, je me suis abonnée à la page à la page Instagram de, de du tutorat etc etc et, euh, et j'ai vu qu'ils proposaient euh, un SPR stage de pré-rentrée mm-hmm. et euh, Médisup aussi. Parce que, bon, Médisup, euh, c'est encore un coup. Et du coup, euh, je me suis dit, bah pourquoi pas euh, essayer le tutorat. et J'ai adoré mon stage euh, de pré-rentrée au tutorat et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus efficace que ce qu'ils avaient fait à Médisup. Et, euh, et du coup, j'étais contente. Et donc, euh, après, j'ai un peu jonglé avec les deux. Euh, j'ai, j'ai un peu pris des deux, en fait.
0: D'accord. Ok. Tu nous diras ça plus en détail un peu plus tard. D'accord. <rire> <rire> euh, très bien. Donc, euh, tu passes... Donc, tu as deux mois de vacances avant, le, avant cette pré-rentrée. Euh, qu'est-ce que tu fais Tu travailles Tu prends de l'avance
1: euh, Non. Pas mmh. du tout Non, tu mais je dit euh, surtout, euh, on se libère la tête, on profite une dernière fois pour arriver en forme. Euh, mais j'étais tellement impatiente de commencer. Qui c'est
0: qui, c'est qui t'a dit ça
1: bah, les, les étudiants à qui j'avais posé des questions. Euh, les, profs, les professeurs au lycée, ils, ils disaient ça. Euh, mes parents. Tout le monde, en fait.
0: Mais c'est vrai que je ne connais personne, moi, qui a pris de l'avance pendant les grandes vacances.
1: Mmh. Non, il faut profiter encore un peu.
0: <rire> donc, euh, tu arrives au stage de pré-rentrée là, du tutorat. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont appris euh, pendant ces deux semaines
1: En fait, c'était des euh, étudiants, donc c'était des P2 qui euh, faisaient les cours. Et, euh, et donc, ils nous donnaient un peu des astuces, euh, des, des mémotechniques qu'eux avaient euh, créées, utilisées. Et, et en fait, c'était... Euh, c'était un peu artisanal mais euh, mais c'était euh, hyper concret et euh, en fait on dans chaque matière on faisait un bout du programme souvent c'était des, des bouts du programme euh, un peu difficiles et euh, on avait des entraînements tous les jours et en fait ça nous a on, on savait euh, on savait ce qu'il fallait faire pour le lendemain on avait des pages d'exercices euh, et du coup euh, en fait ça nous a un peu ramené à l'école parce que faut savoir que quand même on avait quitté le lycée euh, en février et euh, ça a été beaucoup plus euh, progressif que ceux qui étaient à Médisup, parce que euh, Médisup, vraiment, c'était euh, 8 heures de cours euh, la journée, et le soir, ils est rentrée, c'était fatigué, ils avait vraiment pris. Alors que nous, c'était très, euh, on va pas dire chill, mais c'était, euh, c'était vraiment plus euh, dans, dans « on commence l'année doucement, mais sûrement
0: ». Ça te convenait bien.
1: Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Est-ce qu'ils t'ont appris aussi à apprendre, à t'organiser pendant ce stage
1: Oui, beaucoup. Chacun donne ses conseils. Et, et, co-
0: et comment tu fais toi pour savoir qu'est-ce qui te colle le plus
1: Bah justement, ça, ça a été un gros problème parce qu'au début, je voulais vraiment faire comme tout le monde. Et, euh, et en fait, c'était pas du tout ma méthode de travail.
0: C'est quoi comme tout le monde
1: Alors comme tout le monde, c'est euh, prendre une fiche, <rire> la prendre pendant deux heures, la fermer et euh, le lendemain la revoir et pas faire, enfin, euh, pas écrire euh, ou alors surligner ou vraiment... Euh, et puis, euh, puis, c'est ça quoi, apprendre par cœur, mot pour mot, comme une poésie, en fait. Et moi, j'étais incapable de faire ça, incapable. Et, euh, et du coup, bah, j'essayais, je me forçais, j'étais devant ma feuille. Et puis, euh, bah en fait, je fermais la feuille et j'avais n'avais rien appris par cœur parce que j'y arrivais pas. Et euh, c'était ça, c'était euh, euh, faire euh, pas de QCM au début, attendre euh, d'avoir bien appris la fiche. Alors qu'en fait, moi, j'ai besoin d'apprendre au fur et à mesure avec les QCM. Et c'était ne pas, surtout les, n'écouter pas les cours, alors que moi j'ai une mémoire très auditive. Et du coup, bah, au début, je me suis dit, bah, ok, personne n'écoute les cours, je ne vais pas écouter les cours. Ou alors, personne n'allait en cours, en ED, donc euh, bah, je n'allais pas en ED. Et, euh, et en fait, euh, ce n'était pas du tout ma méthode de travail. Et je m'en suis rendu compte.
0: À quel moment tu t'en es rendu compte
1: bah, Au résultat, tu es ça.
0: <rire> <rire> D'accord, tu étais dans quel état d'esprit à, à la rentrée
1: euh, j'étais hyper contente de commencer. Oui. Euh, j'étais, euh, c'était un peu difficile parce que du coup, j'ai, j'ai quitté, euh, j'ai quitté bah, mes parents euh, pour aller habiter à Paris avec ma sœur, euh, proche de l'endroit où je travaillais. Euh, et euh, du coup, ben, à la fois, il y avait le petit côté hyper enthousiaste, Je découvrais Paris, euh, j'allais rencontrer plein de nouvelles personnes. Côté un peu le côté effrayant où j'ai quitté mes amis de Versailles, j'ai quitté ma famille, etc., euh, un nouveau, tout, tout, tout nouveau mode de vie, il fallait reprendre des repères. Donc euh, c'est vrai que c'était, le mois de septembre n'était pas facile. Euh, j'ai eu plusieurs euh, moments où je me suis dit, euh, oula, euh, dans quoi je me suis embarquée. Et puis après, j'ai rencontré mes super amis. Et euh, et là, euh, vraiment, j'étais contente de travailler, mais je travaillais pas suffisamment.
0: Quand tu étais heureuse, c'était un peu la joie, de la, la liberté oui, ouais. Tu quittais papa, maman, t'allais chez ta grande sœur.
1: Et on trouvait en plus, on retrouvait un peu un mode de vie euh, qui ressemblait à quelque chose, puisque bah, avec les euh, trois mois de confinement euh, après les vacances, euh, ça faisait vraiment pas trop la vraie vie, quoi. Et donc j'étais contente de retrouver un, un rythme, euh, des choses à apprendre, etc.
0: D'accord. Et euh, tu, t'es, tu te les as fait où ces, ces amis
1: euh, Du coup, dans un centre qui s'appelle le Centre Linek, qui est à Paris et c'est un centre d'étudiants en médecine. Qui, euh, qui sont là pour euh, travailler. En fait, c'est un peu comme une euh, bibliothèque, euh, mais sans livres <rire> C'est des salles de travail euh, très silencieuses. Et on a un accompagnement euh, euh, personnel du coup par euh, les, les gérants. Euh, c'est un établissement catholique. Et on a un accompagnement aussi par les P2, un petit groupe.
0: D'accord. C'est des volontaires
1: Oui, c'est okay. que volontaires.
0: Ils sont rémunérés, les P2 Non, ils ne sont pas rémunérés. D'accord. C'est, un, c'est une sorte de... Au rabis.
1: C'est ça.
0: <rire> ok. Euh, et donc ça, tu y allais, euh, allais souvent euh, pour travailler J'y allais tous les jours. D'accord, ok. Et bien on peut commencer peut-être euh, à diviser en euh, toute la partie organisation. On va commencer par le s 1 Peut-être brièvement ce que tu vas nous dire ce faut surtout pas si c'est qu'on là et on arrivera très vite euh, au S2 d'accord? d'accord en faisant une petite pause au milieu genre le la claque euh, le résultat du S1 euh, comment tu as fait pour euh, garder confiance trouver l'énergie pour euh, travailler et euh, et réussir
1: d'accord
0: ok oui. donc on commence par euh, par le S1 donc on va se dire que euh, on est allé, on va dire fin septembre donc les cours ont commencé on est un peu dans une période, on n'est pas tout à fait au début, mais on n'est pas non plus dans la, dans la phase de révision intense où il n'y a plus de cours. Mm. Est-ce que tu te souviens d'une journée type Déjà, le réveil sonne à quelle heure
1: mm. Alors, le réveil sonnait à, à 7h, mais je sortais du lit souvent à 7h30, <rire> sachant que du coup, après, ben, je traînais un peu. Il fallait que j'arrive à... Je m'étais, dit, je m'étais toujours dit que j'arriverais à 8h à la INEC. Bon, ça... souvent, c'était plutôt 8h30, 9h. Donc là, je travaillais euh, toute la matinée. Alors... Euh... Donc euh, bah j'écoutais j'ai, j'ai, j'ai des cours souvent et euh, ensuite on, on déjeunait vers midi et demi.
0: Attends, j'ai une petite question donc c'était à lanec t'écoutais les cours, c'est-à-dire que t'étais sur le portail numérique avec tes écouteurs. Ouais. Et t'écoutais les cours qui étaient enregistrés. Parce que pour ouais. ceux qui n'ont pas les cours enregistrés, euh, à Paris, il y a des, des universités où, on, où y a, il existe un portail numérique. Donc c'est pratique euh, pour Exactement. ceux qui habitent loin et pour pour gagner du temps, euh,
1: oui. éviter d'être enregistré. dans les transports.
0: Ouais, tout est enregistré. Okay. Donc t'écoutes les cours, t'écoutes en mode accéléré
1: ou Oui, en mode accéléré. À combien euh, J'écoutais moi 1,5 fois 1,75 fois 2 si c'était trop rapide.
0: <rire> D'accord. Euh, j'imagine que ça dépendait des profs aussi. Oui. Et euh, donc t'écoutais. Et est-ce que t'étais entre guillemets passif, t'écoutais v- uniquement ou t'avais ta fiche euh, euh, devant toi et tu complétais
1: euh, Ça dépendait de mon de mon mood, mais souvent je j'écoutais juste et parfois je prenais juste une petite feuille de brouillon et je marquais deux trois mots histoire de rester concentré. Mais sinon euh, non c'est très c'est très euh, J'étais comme ça devant mon ordinateur.
0: Okay. Alors, les bras croisés. J'ai les bras
1: croisés. <rire> <rire>
0: donc jusqu'à quelle heure t'écoutes
1: euh, ben Jusqu'à midi et demi.
0: Midi 30. Ok. Et Ensuite. Euh,
1: pause déjeuner.
0: Jusqu'à... Donc pas de pause euh, le matin Non. Ok, pas de pause. Ensuite, une heure de déjeuner
1: Une heure de déjeuner.
0: Et donc à ce moment-là, c'est là où tu rencontres tes copines et tu manges et, et voilà, tu rigoles. Et...
1: On mangeait tous ensemble, on rigole, on parle d'autres choses. Ça, vraiment, j'étais contente parce que j'y trouve vraiment des, des, des amis. Euh, où en fait, on se racontait notre vie au lieu de raconter le cours qu'on avait vu le matin même, quoi. Et ça, ça fait du bien. Mmh. Et euh, après, on recommence, on reprend, on fait souvent une petite sieste parce que c'est euh, <rire> la digestion.
0: Tu fais comment ta sieste T'as as le bras, enfin, euh, tu as la tête sur ton bras, euh, ouais. so, assise sur, sur ton câble. bureau. Mmh. Ok. Et tu, tu fais une sieste de combien de temps
1: euh, Je faisais entre 15 et 20 minutes.
0: D'accord. Une petite sieste. Petite sieste. Et donc, tu te remets à travailler euh, à quelle heure À 13h30. 13h30, ok. Euh, sieste comprise
1: Non, la ah. sieste est à 15h.
0: Ah d'accord, ok. Bon. De 13h30 à 15h, qu'est-ce que tu faisais
1: euh, Là, souvent, je faisais des exercices. Euh, je revoyais euh, des, des exercices euh, qu'on avait fait à Médisup ou des exercices du tutorat. Euh, je revoyais pas encore les fiches parce que c'était vraiment la, le moment de la journée où il fallait que je sois active à écrire, etc. D'accord. Et euh, c'est après la sieste où là, je commençais à prendre une fiche et et à la l'apprendre, enfin, tenter de l'apprendre.
0: Est-ce que tu as utilisé les mêmes supports de fiches, OS1 et OS2 Ou pas
1: euh, Dans le OS1, sens... j'ai...
0: C'est les fiches de ta prépa, du tutorat, un mix des deux euh, Qu'est-ce que tu as utilisé comme, comme ouais. matière première
1: Bah OS1, j'utilisais 100% Medisup. D'accord. Et OS2, j'ai vraiment euh, mixé, j'ai utilisé euh, Medisup, les polys de la fac et, euh, et le tutorat.
0: D'accord, ok. Euh... Pourquoi avoir fait ça au S2 C'était le mode de, euh, d'écriture de l'affiche qui ne convenait pas très bien ou tu voulais des sources différentes
1: En fait, euh, Medisup, euh, c'était euh, le cours euh, traduit, enfin vraiment mot pour mot, euh, comme si on mettait un microphone euh, devant le prof et tout était réécrit. Mmh. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Euh, euh, un cours, euh, pédagogiquement, euh, c'est pas de savoir ce que le prof a dit... Euh, à telle minute euh, du cours et euh, et du coup c'est très bien parce que j'avais tout en soi je je pouvais tout euh, tout avoir que sur mes dix mais moi j'avais besoin de de support euh, peut-être qui changeait j'avais besoin au tutorat c'est présenté sous forme euh, un peu plus scolaire euh, on va dire avec un grand 1, un petit 1, etc euh, et puis le cours du prof euh, il accentue vraiment euh, sur euh, pour lui ce qui est important donc pour lui ce qui veut vraiment qu'on connaisse et en fait, euh, du coup, ben, ça me permet beaucoup plus de faire le tri. Euh, et je savais euh, vraiment ce, que, ce qu'il attendait de nous, en fait. Et pas euh, juste euh, savoir qu'à bah, 2030, il avait écrit euh, le gène quoi
0: D'accord. OK, je comprends. Et ensuite, donc à, après ta sieste, tu attaques les fiches. Euh, tu, les, euh, tu les apprends par cœur comme une poésie
1: Non. <rire> J'ai jamais réussi à apprendre une... une... Une fiche par cœur, euh, impossible. En fait, euh, j'essayais de comprendre, j'essayais de m'imaginer le mécanisme. Je m'imaginais, par exemple, en biologie cellulaire, j'imaginais la cellule, je me faisais des petits films avec les euh, macrophages.
0: Tu faisais des dessins ou tu, tu regardais un peu des schémas qui existaient sur Internet, pour, ouais. ou sur les polis, pour, pour comprendre et apprendre
1: Oui, je faisais pas mal de schémas, oui. Je faisais. Euh, bah, du coup, au S2, je faisais pas mal de fiches moi-même. D'accord. Et, euh...
0: Mais au S1, non Non. Ok. Donc, apprenais en fait, essayais d'apprendre et comprendre et d'apprendre les fiches euh, qui sont qu'une transcription de ce qu'a dit le prof. Mm. OK. Et jusqu'à quelle heure tu apprenais tes fiches?
1: Bah, du coup, jusqu'à euh, 19h30, où je prenais une pause, goûter un petit peu. Et euh,
0: À 19h30, tu goûtais? Non, non. Non, euh, avant, avant, après avant, la sieste.
1: À 17h, je, euh, je mangeais un petit ah, truc. Ah, OK.
0: À 17h, un petit truc. Petit encas.
1: Petit encas, mais rapidement et euh, et après bah du coup euh, euh, je rentrais à la maison je dînais à 19h30 chez ta sœur. Ouais. OK. Et euh, et après euh, je je faisais des QCM euh, le soir tranquillou, et je relisais mes cahiers d'erreur. C'était pas c'était pas du travail très productif. <rire> <rire> euh,
0: tes carnets d'erreurs, donc tu notais les erreurs, enfin euh, ça, ça c'est important, tu notais tes erreurs pendant les phases d'exercice, euh, donc avant, la, on va dire, le début d'après-midi, et puis euh, et le soir quand tu faisais des petites sessions de QCM, c'est ça Comment ouais. tu faisais concrètement pour noter tes erreurs
1: euh, Alors en fait, il y a, y a plusieurs méthodes. Il euh, y en a qui recopient la question, qui marquent vrai ou faux, et qui disent pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. Mm-hmm. Et moi, souvent, je marquais la question et, euh, et j'essayais de retrouver dans les cours euh, ce qui était vraiment écrit et pourquoi j'avais pas compris, pourquoi j'ai pas su répondre. Et, euh, et je faisais un petit... Euh, j'appelais ça un petit point court. Et, euh, et par exemple, j'aimais bien, euh, à ce moment-là, euh, imprimer un schéma et, et le mettre. Euh, un truc qui m'a vraiment fait comprendre mon erreur, en fait. Pas simplement la réponse, mais quelque chose où je sais que j'ai compris et je vais pas avoir besoin d'y revenir beaucoup. Et euh, pareil, mais en fait, euh, mon cahier d'erreur, je ne le faisais pas forcément que euh, pendant mes exercices. Par exemple, quand je prenais une, f- une fiche et qu'il y avait un endroit où je comprenais pas bien, euh, j'avais l'impression que c'était flou, euh, je le marquais dans mon cahier. Et euh m'étais dit que ça, euh, quand j'allais retomber dessus, euh, je prendrais le temps de, de bien comprendre, en fait. C'était vraiment mon cahier de compréhension, en fait.
0: D'accord. Et ça, tu le revoyais tous les combien de temps
1: euh, Alors, au ouais, ça je me suis mal organisée, euh, je le revoyais pas suffisamment souvent. Et au S2, vraiment, c'était euh, tous les jours, j'en voyais.
0: D'accord. Et les cours que tu écoutais le matin, euh, tu apprenais la fiche de ce cours euh, combien de temps après Est-ce que c'était dès l'après-midi ou est-ce que c'était le lendemain Le, soir le, lendemain. le, lendemain. le lendemain. Juste
1: la méthode des J. D'accord. Et l'écoute euh, du cours, c'était mon J0, en fait.
0: D'accord. Ensuite, donc tu, faisais... ah ouais, tu commençais avec un, un J1.
1: Donc, je commençais avec le J1. Ensuite, J3, J3 J7. J3, J6, J10, euh, J15. Et après, ça s'est passé.
0: Après J30, J60 Ouais. D'accord. Et euh, parce que tu, tu nous as dit donc tu avais du mal à apprendre entre guillemets bêtement euh, les cours. Euh, tu n'avais pas la méthode qui correspondait le mieux au S1. Donc, imaginons qu'on est à J10. Tu, tu te récites ta fiche. Enfin, tu te testes pour voir si tu la connais. Et euh, est-ce que ça change quelque chose si tu la récites bien ou tu ne récites pas bien sur le, le, le devenir de la récurrence du cours C'est-à-dire que... Si tu la connais bien, ok, ça sera J15, J30, J60, mais si, bah, imagine, tu, la, tu te plantes, tu bloques à certains endroits, est-ce que tu vas te mettre des petits J supplémentaires ou pas
1: euh, Oui. Euh, en fait, j'ai jamais pris une fiche et je ne l'ai jamais fait de A à Z. C'est-à-dire que je commençais, à, je commençais au début, puis je commençais à en avoir marre. Donc, souvent, ce que je faisais, c'était que euh, je... Je me prenais euh, mon tas de fiches que j'avais prévu de faire pendant la journée. Et j'en prenais une, je commençais. Et puis, quand j'en avais marre, j'en mettais sur le côté, j'en prenais une autre. Et après, euh, fin de journée, je recommençais. Mais du coup, euh, bah, je recommençais là où je m'étais arrêtée. Et euh, en fait, parfois, euh, bah, il y a des pages, euh, ça me paraissait euh, servir à rien de revenir dessus parce que je le connaissais, je, je, je savais que j'y arrivais, donc euh, je n'avais pas perdu du temps à, à, la, à la revoir, en fait. Mais après, j'ai jamais récité. Hein. J'étais pas comme ça. Il y en a qui cachent euh, leurs fiches et qui arrivent à réciter mot pour mot euh, ce qui est en train de se passer. Mmh. Moi, je relis, je me refais mon, mon schéma dans ma tête, je me refais euh, tous, les, tous les liens, etc. C'est ça, en fait, je restimule euh, la manière dont je l'ai appris. Et pourquoi pas l'oublier, quoi.
0: Et ça, c'était, ça marchait aussi au S2 pour toi, ça, ou t'as changé ta façon d'apprendre ou de réciter, pardon
1: Bah, du coup, euh, en fait, euh, au S1, euh, je me, je, j'ai pas fait suffisamment ça. Euh, j'essayais juste d'apprendre bêtement et ça marchait pas.
0: D'accord, ok. Euh, donc, en fait, tu étais presque indulgente avec toi, ou tu cachais un peu la vérité. à mmh. euh, Savoir, en fait, je connais pas bien ma fiche. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, très bien. Euh, est-ce que tu avais euh, un, un rythme aussi effréné euh, le week-end
1: Alors, pas du tout. <rire> le week-end, euh, vraiment, le samedi, c'était la journée la plus difficile. Euh, j'allais quand même à la INEC euh, travailler, mais bon, euh, c'était vraiment euh, beaucoup plus détente. Euh, on arrivait plus, fin, J'arrivais plus tard, euh, euh, j'avais un peu du mal à m'y mettre. Euh, on traînait pas mal à l'heure du déjeuner, etc., surtout quand il faisait beau. Et euh, le soir, je rentrais à Versailles, chez euh, Chimbaran, et a impossible de travailler.
0: D'accord. Donc, le week-end, il est Il, est, il, il était mort, court, oui. <rire> euh, donc, euh, avant d'arriver au concours du, du S1, euh, tu étais assez confiante. J'imagine c'est parce que tu avais euh, des résultats de concours blanc qui, qui te disaient que tu étais dans le, dans le haut du classement, on va dire
1: Bah Oui, j'avais des, j'avais des bons résultats. Il s'avère qu'on a eu un CB vraiment deux semaines avant le... Donc un concours blanc. Un concours blanc, deux semaines avant le, le concours. Et j'étais plutôt contente, enfin, c'était, pas, c'était pas excellent non plus, mais bon, j'étais, j'étais dans la bonne fourchette, on va dire.
0: Tu te souviens du classement et de, le nombre d'élèves qui a, oui. qui a passé le concours C'était combien tièmes
1: au, au concours au blanc, concours blanc ouais. j'étais 152. Sur combien Sur 600.
0: Sur 6, d'accord. Et donc ça, c'était le concours blanc de ta prépa Oui. Est-ce que tu as fait aussi des concours blancs du tuto
1: Oui, j'ai fait des concours blancs du tuto. Alors là, par contre, euh, c'était beaucoup plus difficile parce que, euh, du coup, euh, c'était en, sur ordinateur. Enfin, euh, parce qu'on, ne pouvaient pas faire en présentiel à cause du Covid. D'accord. Donc, euh, c'était vraiment pas la même chose. Il n'y avait pas le, la condition avec euh, bien remplir la feuille, etc. Puis, y il avait, y avait parfois euh, des petits problèmes de... De connexion, enfin, voilà, quoi. Le site crachait pas mal. Donc, euh, c'est vrai que là, on n'était pas dans les conditions. Et là, j'avais pas des, j'avais pas des excellentes notes, quoi. J'étais pas, euh, pas bien classé, quoi.
0: Donc, avec ta méthode, tu sais, bon, tu sais, sans trop savoir que tu t'apprends pas parfaitement bien les fiches. Mais bon, vu que tu es 150 sur 600, euh, tu te dis que ça devrait passer. Ouais. Sauf que vous êtes combien à Sorbonne? Euh...
1: On était 1400.
0: 1400, donc en fait, en gros, tu serais donc 150 x 2 ça fait 300, tu serais 320, 330, tu dis maxi.
1: Mmh.
0: Ok, et donc arrive le concours, mmh. et donc tu finis combien
1: Et je finis 100
0: e 500e, et ils en prenaient
1: 300.
0: 300, donc alors qu'est-ce qui comment tu as appris la nouvelle
1: Et eh bien, euh, très mal parce que je savais que j'avais pas bien fait. Je m'en suis rendu compte pendant les vacances, en fait, parce que j'ai réalisé à quel point euh, j'ai, j'ai, j'avais pas été dans le, dans le mode concours, en fait. J'avais pas réalisé qu'il fallait se battre, que les gens, en fait, ils avaient la hargne et qu'ils euh, voulaient vraiment euh, avoir médecine. Et, euh, et donc, bah, le jour des concours, où on a comme ça un, un chiffre et on se dit, bah oui, bah, c'était sûr, c'était prémédité. Je, je, je m'en doutais, en fait. Inconsciemment, mais je m'en doutais. Et là, je me suis dit, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. tu t'as envie de faire médecine. C'est, c'est ton rêve, c'est ta vocation. Quand je m'imaginais, je m'imaginais qu'à l'hôpital. Euh, je me voyais nulle part autre. Euh, quand euh, on a dû refaire parcours sup euh, au deuxième semestre, j'ai dit à mes parents, mais ça sert à rien. Je veux faire médecine, euh, je, quoi qu'il m'en coûte. En fait, si c'est dans dix ans, euh, je suis pas grave, je ferai médecine. Et et du coup, là, ça a été vraiment le changement de de mentalité où je me suis dit, bah, gros coup dur. Et ben, coup dur égal, on on relève la pente. Et donc là, je me suis dit, mais il n'y a pas de solution, en fait, s'il ne faut pas tergiverser. Et le lendemain, 8 heures, euh, j'étais plus la même personne. hein. (rire) Là, le lendemain de 8 heures, après les résultats, euh, là, c'était vraiment, je me suis mis dans une une bulle, mais euh, complètement, j'ai coupé les ponts avec tout. c'était, c'était vraiment euh, la, la révélation que, en fait, euh, ben, c'est un concours, il faut se battre. Et, euh, et, et c'est la, la chose qui me manquait au s 1 c'était de, d'avoir cette mentalité, en fait, de vraiment euh, se battre pour quelque chose, en fait. Chose que j'avais jamais fait avant.
0: Et pourquoi tu n'avais pas, pas cette conscience t'étais, Pourquoi tu étais sûre de toi dans une... Parce que quand même, tu avais des journées de qui sont quand même raisonnables. Si tu commences à 9h et que tu finis de travailler vers 22h, on pourrait dire que sur le papier, ça va quand même. En mm. bon, le week-end, non. Mais tu dois bosser au moins 6h, on va dire, le samedi, mm. pas le dimanche. Mais c'est pas non plus rien.
1: Non, Donc, c'est pas rien.
0: Comme, alors, tu te dis... Euh, bah, pourquoi, à ton avis, tu... Il te manquait cette énergie de, 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 de combat, de combattante, la militaire qui était en toi <rire>
1: C'est ça. Bah, euh, pourtant, je ne sais pas, mais je pense que c'est beaucoup... Euh, bah, on m'a, dans mon entourage, etc., on m'avait toujours dit, de toute façon, on, on croit en toi, médecine, tu vas l'avoir, c'est sûr. Tu as toujours, toujours réussi dans tout ce que tu faisais. Euh, bah, c'est vrai, j'avais jamais eu d'échec et... Euh, et c'est vrai que du coup bah, je m'étais dit bon bah c'est bon tout le monde croit en moi en fait donc euh, ça va le faire tout le monde me disait t'inquiète pas domi pas besoin de stresser euh, ça va le faire et, euh, et et en fait bah c'est une énergie qui m'a qui m'a pas convenu c'est parce que c'était pas la bonne j'étais pas dans la bonne mentalité et euh, je j'en veux pas du tout hein. euh, mon, mon entourage a été vraiment là pour moi euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que, ok, les gens croyaient en moi, mais maintenant, il fallait que moi, je croie en ce que je voulais et je crois en moi. Ce c'était pas, c'était pas les gens qui allaient passer mon, le concours à ma place.
0: Ouais, c'est sûr. <rire> euh, donc, alors, donc, cette énergie, donc, ça t'a donné l'envie de travailler, ça t'a donné la motivation de ne plus traîner une demi-heure dans ton lit, mais de te lever direct. Mmh. Donc là, maintenant à 8h, tu étais euh, à la ENEC, c'est voilà.
1: ça Donc le réveil maintenant c'était 6h50. 6h50. 7h, j'étais debout. <rire> à 8h, j'étais à la ENEC.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu faisais à 8h à la ENEC
1: Pareil, donc, le matin c'est toujours mes J0. Euh, J'écoutais les cours.
0: Mais, mais même au s il y a des cours qui commencent à 8h
1: euh, oui, mais en fait c'est enregistré donc ah après oui. tu c'est. Tu peux le commencer ouais. quand tu
0: veux. Oui, tu ne l'écoutais pas en streaming, quoi. Enfin, en, ouais, en c'est live. c'est ouais. Ok, très bien. Donc à 8h tu commences à écouter. Mm. Et là, c'est... est-ce que c'est pareil C'est-à-dire que tu es en mode passif, enfin mode compréhension, mais est-ce, est-ce que tu notes, tu écris, tu fais des schémas, qu'est-ce que tu fais J'écoute. Tu écoutes. Donc mm. la, même, la, même, la même stratégie qu'OS1.
1: J'écoute, mais avec deux fois plus d'attention. D'accord. Et deux fois plus d'énergie. Et quand euh, je comprends pas ouais. quelque chose, qu'est-ce... je m'arrête.
0: Donc tu t'arrêtes, tu remets tu mets 30 secondes en arrière, tu, voilà, tu redémarres. je me fais jusqu'à
1: ce que je comprenne. Si
0: tu, et si jamais tu comprends, tu comprends toujours pas, qu'est-ce que tu fais?
1: Alors, euh, j'envoie une, j'envoie la question à mes P2.
0: Donc tes P2 de l'ANEC ou du tuto? Oui, Ok, ouais. ça marche. Et répondez assez rapidement. rapidement. Mm. Très bien. T'as jamais utilisé le tutorat ou ta prépa pour poser des questions?
1: Alors, euh, la prépa, on pouvait pas trop compter sur ça. Non? Non. Et, euh, et le tutorat aussi, euh, mais c'était plus difficile parce que j'allais moins souvent à la fac et du coup je rencontrais pas trop les gens en direct. Mais si quand même, euh, bah, rien qu'au stage de pré-entrée, j'avais récupéré pas mal de numéros et, et vraiment ça c'est quelque chose qui est très très fort euh, dans la P1, c'est qu'en fait on a un accompagnement des P2 mais qui vraiment sont là pour nous et jour et nuit ils répondent quoi, ouais. toujours là pour nous.
0: Et donc, pourquoi tu dis que c'était difficile pour ta prépa C'est-à-dire que tu savais pas, tu connaissais pas le parcours pour demander ou tu avais des réponses trop longues enfin, mettait trop de temps à revenir
1: Alors en fait, tu n'as euh... même pas essayé Ah oui. si, si, j'ai essayé. En fait, pendant les cours, souvent, euh, ils disaient non, pas de questions pendant les cours. Ça sera après les cours. Oui. Sauf que du coup, ben, à la fin des cours, il y a une queue de une demi-heure, une heure, D'accord. et en fait, euh, bah, si on se dépêche pas, bah, le prof il dit bah non, c'est bon, moi j'ai fini, je m'en vais. D'accord. Et après. Euh, euh, en fait, une semaine avant le concours, il euh, y avait euh, un canal questions. Et donc, euh, en fait, ils recevaient des, des dizaines et des centaines de, de questions. Et ils disaient, euh, on fait un tri dans les questions pertinentes. Donc, il suffit que ta question ne bah, leur semble pas pertinente et il ben, n'y a pas la réponse. Donc, euh...
0: Je comprends. Oui, parce qu'ils drainent, entre guillemets, beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et donc, ils ont du mal à gérer le, le flux. Oui. D'accord. Et les, et, les, et les réponses que. Euh, dans ce canal-là, les réponses étaient publiques. Oui. Donc toi, tu pouvais regarder vite fait. Euh, si les non, après, ouais. C'est un peu de perte de temps. Okay. Mais ouais. sinon, euh, tu avais l'ANEC, tu avais des P2 à disposition. Ouais. Est-ce que tu avais aussi un, un parrain ou une marraine de ta fac Hors l'ANEC, hors tuto, non. hors prépa Non, tu pas de... Okay. Ouais. Euh, comment ça se passe Parce qu'il y en a qui l'ont. C'est, il faut demander
1: euh, En fait, oui, c'est ça. Il y a, euh, il y a un Google Form qui, est, euh, qui, est, qui paraît sur les, les pages Facebook et Instagram. Et on s'inscrit. Et si on voulait, on répondait oui ou non pour avoir une marraine ou un parrain, extra.
0: D'accord. Ok. Donc toi, tu avais dit non parce que, évidemment, tu avais quand même trois sources possibles voilà, d'informations c'est ça. et de cours. Euh, donc, le matin, là, tu, as, tu, tu mets tes cours en, sur ton ordi. Euh, sur ton ordi, hein, pas sur ton téléphone, tu ouais, sur, sur ton ordinateur. ordi, tes écouteurs, tu reviens, tant que tu comprends pas, tu, tu lâches rien. Mm. Arrive midi 30 sur la pause euh, copine. Ah,
1: ça a c'était midi. Ah, c'était midi ouais. <rire> On
0: se lève plus tôt, mais on mange plus tôt. Voilà. Okay. Donc de midi à, à 13h euh,
1: Non, là, je prenais plus qu'une demi-heure.
0: Une demi-heure. Ah ouais, donc ça, c'est Rocky Balboa, maintenant. Ouais. Une demi-heure. Et après, tu te remets direct à bosser. Ouais. Et là, est-ce que tu refais des QCM, comme OS1, ou, ou t'as changé
1: Non, là, j'ai changé. Là, je faisais euh, beaucoup plus d'annales. J'ai D'accord. commencé très tôt les annales. Euh, c'est hyper important, en fait. Parce que c'est là où on se rend compte euh, euh, si on a vraiment compris euh, ce que le prof attendait de nous.
0: Donc, tu faisais les annales quand t'avais euh, revu les fiches des cours correspondants, au moins euh, 3-4 fois, ou ça pouvait être dès le J3 des J3, parfois. Ok. Donc, même tu apprenais avec les annales Oui. Ok. Mais toi, il te, faut, il te faut quelque chose de ludique et de stimulant après le repas. Oui. Ouais. D'accord. Donc, annales. Euh, les annales, tu les retirais où euh,
1: Le tuto, ils, ils, ont, euh, ils, ont tout, euh, ils ont tout recensé. En fait, ils, ils, sont, euh, ils ont fait un gros bouquin avec euh, toutes les annales, de toutes les matières euh, depuis euh, 2012.
0: D'accord. Et les corrections, elles sont faites par qui
1: les, les P2. En et,
0: fait. Il y a les... des erreurs ou pas Oui. Okay.
1: Les corrections ne euh, sont pas parues en fait. Personne n'a les réponses. Les professeurs, ils ne donnent pas de corrections officielles.
0: Ah, ah, donc tu, en fait, toi, tu as la liste des QCM, mais tu n'as aucune réponse.
1: Bah, euh, les professeurs euh, se réservent le droit de ne pas faire paraître en fait, les réponses. Donc en fait, euh, même, mes même les prépas, en fait, personne ne sait si euh, le prof a dit oui ou non à cette question.
0: Euh, donc, c'est, le, c'est les P2 du tuto qui ouais. essayent de répondre. Ils vous fournissent quand même une grille de correction. Ouais. Et quand tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais tu, tu demandes aussi au tuto, là Tu, tu Alors, te déplaces
1: euh...
0: Ou tu vas voir tes P2 de l'ANEC
1: bah, Souvent, je demande à mes P2 de l'ANEC, je demandais à mes amis euh, à côté de moi. Je leur dis Mais je suis sûre de moi. <rire> je suis sûre, ils ont faux, là. Et, euh, et en fait, c'est, c'est trop dur parce que c'est Est-ce que tu fais confiance toi ou est-ce que tu fais confiance à quelqu'un d'autre et, euh, et ça, c'est vraiment. Euh, Quelque chose qui est troublant pour euh, tous les étudiants, c'est se dire est-ce que je fais vraiment confiance en mes capacités Parce qu'on a tendance à dire non, on va faire confiance au plus grand, au plus mûr. Ben et en fait, parfois, euh, parfois, il faut se faire confiance.
0: Et, t- et euh, la prépa ne donne pas une, les annales corrigées par leurs soins
1: Si, mais... Et tu ne pouvais pas les comparer si, si, je faisais des comparaisons, mais donc quand on a un qui vrai, un qui faux à la prépa ou au tutorat, bon, pas lequel on choisit, lequel on fait confiance.
0: Et tu remontais pas au tuto ou à, ou à ta prépa, les si. là où il y des discordances
1: Si, si, on remontait, mais bon, le problème, c'est que quand on n'a pas la réponse officielle. Après, il y a aussi le canal question avec les profs, euh, on pouvait poser des questions. En général, quand on demandait est-ce que cet item-là est vrai ou faux, ils répondaient, je, je ne répondrai pas à cette question.
0: Ah bon D'accord. ok, Donc, ça, c'est le début d'après-midi, donc, annales. Le problème, enfin, que je vois comme ça en faisant les annales très tôt avant vraiment de maîtriser le cours, c'est que deux semaines avant la date du concours, en fait, tes annales, tu les connais par cœur. Et tu te testes plus vraiment sur tes connaissances. Tu connais tellement bien les questions que même tu regardes la forme de la phrase (rire) que tu connais déjà et qui veut répondre BD.
1: En fait, je faisais toutes les annales sauf euh, 2020. Et du coup, la semaine avant les concours, j'ai fait toutes les années 2020.
0: Ah, voilà. Et t'avais bien, t'as bien cartonné Et j'ai bien cartonné. Bon. <rire> oui, parce que sinon, euh, je pense que ça peut être un biais. Euh, ensuite, petite sieste
1: euh, Ouais, petite sieste à, à 15h, toujours.
0: 15h. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais
1: Et ensuite, euh, bah, on revoit les fiches. Hein. C'est quand même... Euh, le, le principal de la journée, c'est revoir les fiches. Mais euh, je commençais à faire euh, 10 QCM sur la fiche, avec le tutorat. Il y a un site internet où euh, on choisit le cours et on choisit le nombre de questions, etc. Sur
0: ton ordinateur, toujours. Ouais, sur okay. nos... Et c'est, c'est bien fait cest à dire que si tu, euh, quand tu te trompes, euh, tu as la réponse et tu as l'explication de pourquoi tu t'es ouais. trompé. Okay. Ouais. Donc, donc là, c'est, là c'est, super. C'est, ouais, c'est super. Et donc ça, ça te servait beaucoup à, à un moment où tu apprends ta fiche. Ouais. Tu as toujours besoin de ce jeu.
1: Ouais, toujours.
0: Et ces QCM que tu utilisais du quinée du tutorat, c'était des QCM inventés
1: il s'est tout inventé par l'histoire sont des, des tuteurs.
0: D'accord. Et il portait sur des choses générales du cours ou ça rentrait vraiment dans le, le petit détail pernicieux
1: C'était très, très pointu.
0: C'était très pointu Oui. Et est-ce qu'il euh, utilisait un petit peu le, le, la même, le même esprit que le prof qui fait le cours pour les QCM non, justement. Et justement. ça, c'est un problème pour toi
1: Non, c'était pas un problème parce que du coup, ça donnait une autre vision un peu du cours, euh, une autre façon de, de voir euh, le cours. Oui. mais du coup c'est sûr que en fait euh, bah certes, on, certes on, on on veut être parfait on veut l'exigence absolue et connaître la fiche sous tous les angles toutes les interprétations possibles mais, en fait euh, c'est quand même les questions sont faites par les professeurs et c'est assez subjectif donc euh, c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup euh, écouter les cours parce que euh, ils disaient, disait euh, bah, là par exemple ça c'est très important il y aura sûrement une question dessus
0: donc ah ceux qui écoutent le cours eh bien, ils ont déjà euh... Un point d'avance mmh. et donc 150 places, quoi.
1: <rire>
0: OK. Donc, QCM. Après, c'est le moment de, de la pause goûter.
1: Ouais, pause goûter. Non, pas de pause goûter.
0: Même c'est fini, ça Ouais, donc, c'est fini. Donc, t'enchaînes les QCM. T'as même plus un petit moment avec les copines. Tu repars direct dans le... Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais Donc, euh... Ouais donc on attend. Parce que peut-être que j'ai dit une bêtise. On était euh, anal un allendu daprès midi Ensuite, il euh, y a sieste. sieste. Ensuite, il y a QCM, c'est ça QCM, enfin, QCM Fiche. Fiche. Ouais. Ensuite, il n'y a, a plus de goûter. Et tu continues jusqu'au soir
1: Je continue jusqu'à je fais, euh, 18h30. Tu fais,
0: tu fais plus de pause entre ta sieste et 18h30 Non. non je fais et de tu tiens Et je tiens. Tu tiens grâce aux QCM qui sont comme des pauses finalement Oui. D'accord. Et à 18h30, tu fais quoi
1: Je rentre chez moi. Alors, je rentrais euh, à pied. Ça, me J'étais à 20 minutes. Donc là, ça me faisait du bien. Euh, bah toujours euh, ma soeur qui m'avait préparé mon dîner
0: Qu'est-ce que tu fais T'écoutes de la musique pendant ce trajet euh, T'écoutes euh, ou rien
1: Alors euh, soit euh, j'appelais, euh, j'appelais euh, des gens euh, pour raconter ma journée <rire> ou alors juste euh, je regardais les gens, je, je marchais euh, c'était Tu vraiment... gridais la tête Oui Totalement
0: Et à 19h, euh, tu arrives chez toi tu manges,
1: ouais. ta soeur
0: elle t'a préparé à manger ou pas Oui Oh là là
1: <rire> Ah j'étais comme une princesse Ah hein.
0: c'est une deuxième maman
1: Oui <rire> Je rentrais, mon lit était fait, mon linge était plié. Euh... Quoi
0: Tu faisais même pas ton lit
1: Non. Ah non, j'étais vraiment. Euh...
0: D'accord. Donc 19h, ok. Donc euh, jusqu'à, tu manges jusqu'à quelle heure 19h30. 19h30. Et à 19h30, tu te remets au boulot Ouais. Donc euh, tu travailles dans ta chambre
1: Ouais, dans ma chambre. J'avais un bureau.
0: Tu avais un bureau Et c'était silencieux C'était oui, assez oui, calme oui, Très silencieux. Mmh. Ta sœur invitait pas plein de potes et.
1: Non, pas du tout. Bah, en plus, c'était, c'était Covid. Hein. Toute l'année, il euh, y a eu trois, cons- trois confinements pendant l'année. Mmh. Ça t'a sauvé, Elle t'a travaillé, donc euh, t'as la maison.
0: D'accord. Et tu bossais jusqu'à quelle heure
1: Je bossais jusqu'à euh, 21h30. Je bossais encore deux heures. Et euh, là, ça dépendait. Euh, souvent, je faisais les matières à réflexion. Euh, au S2, il y a les bio- la biophysique et les biostats. Euh, j'adorais. C'était mes matières fétiches. Et du coup, je faisais ça le soir, parce que c'était le moment où, bah, forcément, on a un peu marre qu'on a envie d'aller se coucher. Du coup, voilà.
0: D'accord. Et après, 21h30, c'était fini
1: Ouais. Après, euh, douche et, euh, et euh, soit euh, je regardais un petit épisode euh, de série, euh, soit euh, je me couchais direct en général, parce que je suis fatiguée. D'accord. Ou je côté avec ma sœur.
0: Donc, tu avais des bonnes nuits de sommeil. Ouais. Et c'était important pour toi aussi, le très, sommeil Très, très. Il y a des périodes de l'année où, pendant lesquelles tu dormais un peu moins bien
1: non, j'ai toujours, euh, j'ai toujours bien dormi. Ça, c'est vraiment, j'avais trop de chance, puisque j'ai plusieurs amis qui faisaient des énormes insomnies. Moi, j'ai, je dormais très bien. Euh, j'arrivais à m'endormir très rapidement. J'arrivais très vite à faire le vide. Euh, en revanche, ça m'arrivait plusieurs fois de faire des couches-parts de fiches. Je voyais <rire> mes fiches dans la nuit. Je les récitais. Et ça, c'était horrible.
0: Tu te trompais pendant que tu les récitais ou Oui. Quoi oh, là, là, et là, là. du coup, je
1: me disais que le lendemain, il fallait que je la revoie.
0: <rire> et, et c'était vrai en général Il enfin, fallait que tu la revoies ça l'a... T'affiches fiche qui était venue te hanter pendant les nuits
1: Bah du coup non parce que j'avais pas envie de changer mon programme à <rire> cause d'un cauchemar mais.
0: D'accord. Euh, donc tu dormais bien Est-ce que est-ce que tu avais du t'étais, su... t'étais sujet au, au stress euh,
1: Pas du tout pendant l'année dernière. Pas du tout du tout. Euh...
0: Et au lycée, t'étais quelqu'un de stressé
1: Oui, bah pas tellement euh, stressé, mais bon, euh, j'étais quand même euh, voilà, j'aimais bien faire les choses, etc. Mais. Euh... En fait, euh, mon corps a pris tout mon stress. Et euh, en fait, c'était plutôt mon corps qui stressait pour moi. Ma tête allait plutôt bien. Euh, donc, j'ai commencé à faire beaucoup d'eczéma. J'avais très mal au dos, puisque ben, on est quand même dans la même position tous les jours, etc. Et en fait, euh, mais sinon, je, j'étais n'étais pas du tout paralysée par le stress. J'arrivais à me mettre à travailler tous les jours. Euh, c'était difficile, hein. c'était très difficile. Et je sentais que mon corps en avait marre et qu'il me disait, mais il faut que ça s'arrête. Mais... Je... J'étais tellement dans ma bulle que je continuais.
0: D'accord. Et le week-end, tu soufflais un peu ou t'étais en, en, en mode warrior aussi
1: Mode warrior. Le samedi, c'était plus pareil.
0: Donc le samedi, tu restais chez ta sœur
1: Non, je rentrais quand même chez mes parents. Donc tu euh... n'allais plus à
0: l'Ainac le samedi Si,
1: si, j'allais à l'Ainac le samedi. Okay. Mais je rentrais à 19h30 chez mes parents. Souvent, ils venaient me chercher. Et euh... Donc là, euh, j'ai dîné et tout ça. Et euh, c'était le, dimanche... euh, le samedi soir, c'était vraiment mon moment de pause. Et euh, bah, le lendemain matin, je faisais la grasse match jusqu'à 9h. Bah, en général, je n'arrivais pas beaucoup à dormir plus parce que j'étais tellement dans mon rythme. Et après, je travaillais. Euh, après, je suis croyante. Du coup, j'allais, euh, j'allais quand même tous les dimanches à MS, c'était mon moment de pause. Et euh, parfois, euh, ça m'arrivait deux, trois fois de faire une petite balade avec des copines euh, comme ça le dimanche après-midi, mais une heure, quoi. Et euh, non, je travaillais tout le temps. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même okay. le dimanche soir.
0: D'accord, donc les les vraies pauses, on va dire où tu fais vraiment quelque chose, c'est au moment où tu es à la messe ou au moment où tu te balades avec tes copines. Il ouais. n'y a que ça, mais tu l'as au moins toutes les semaines. Ouais. D'accord. Tu voyais pas euh, le tes amis le samedi soir boire un coup euh, au bar ou. Où...
1: Ah, je l'ai fait au S1 <rire> et plus au S2.
0: Et tu penses que ça c'est important de pour toi en tout cas de justement de, d'avoir enlevé ça. Ouais. Oui, parce que c'était un mental, c'était général, tu pouvais pas. Mmh,
1: je pouvais, j'arrivais pas à faire la coupure et puis même, euh, je sais que j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde que mes autres amis qui étaient en prépa et la première année de prépa, ça n'a quand même rien à voir. Euh, c'est, c'est tout aussi dur, hein, mais c'est pas la même pression et moi j'avais d'autant plus la pression que je savais que je voulais réussir et euh, qu'il était à, à faire autant de sacrifices. Et je savais que c'était mon, mon état d'esprit. Je, je voulais pas me justifier sur le fait de couper les ponts, etc. C'était c'était comme ça. Et si mes amis, ils comprenaient pas, ben tant pis, quoi. Mais elles ont compris. Pas tous, mais oui. C'était quand même difficile.
0: Pourtant, il y avait que l'ES2 à attendre. Oui. <rire> Donc, en fait, ton mental, c'est ce qui a vraiment changé. Et ça t'a donné vraiment une énergie, une rigueur et mmh. une motivation forte mmh. qui fait que tu perdais plus de temps. Ouais. et euh, Mais arrives quand même à faire des petits moments de pause. On mmh. va en parlait avant. Et, euh, et ça, ça t'a ça t'a permis du coup d'arriver je sais pas sereinement c'est peut-être pas le mot mais euh, avec euh, enfin, avec énergie au concours euh, du s2 ouais. euh, quand tu es sorti du concours euh, fin de l'examen tu t'es senti comment vide vide
1: toute vide euh, mais en fait euh, surtout ce qui est ce qui était drôle c'est que euh, en fait à la sortie euh, à la sortie des concours il y a les p2 qui nous attendent en blues de, de en blouse euh, un peu décorée, euh, avec de l'alcool, bien sûr, et euh, pour faire la fête avec de la musique, etc. Et euh, du coup, au, au S1, moi, je pas du tout dans l'ambiance. Je savais que j'avais raté et je voulais juste rentrer chez moi. Et là, au S2, euh, je me suis dit, mais tout ça pour ça. Et bah, maintenant, on attend que les résultats. Et c'était génial. Et du coup, on a fait la fête un peu euh, l'après-midi, parce que ça, ça, les concours terminent à midi. Et après, je suis rentrée chez moi et vraiment, je me suis dit, bon, bah, Qu'est-ce que je vais faire maintenant quoi. Ouais. Je fais quoi demain Qu'est-ce qui se passe
0: Ils ont mis combien de temps avant les résultats
1: C'était rapide, on les a eu en 15 jours.
0: Pendant 15 jours, de côté t'étais off
1: Ouais, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Tu sais plus. Je l'air. pense que j'ai dû revoir des amis, euh, dormir, euh, redécouvrir un peu euh, les joies de la vie. Il y a eu les des restaurants, des cinémas, mmh. etc.
0: Et donc, 15 jours après, tu as les résultats
1: Ouais. Et euh, en fait à propos des concours, j'ai euh, une anecdote euh, un peu amusante. J'ai, j'adore raconter ça parce que je, je, la première chose que j'ai dit euh, quand je suis sortie de la salle des concours c'est euh, j'ai majoré les toilettes à chaque fois. <rire> parce qu'en fait on avait euh, quand on rendait notre copie, on a 15 minutes euh, où ils comptent les copies. Donc là euh, je buvais tout ce que je, tout, tout, toute tout mon eau, je buvais, je buvais, je buvais parce que on, on quand même consomme pas mal d'énergie pendant les épreuves, même si c'est des épreuves courtes. Et euh, et en fait après je voulais être très rapidement aux toilettes, euh, même si j'avais pas besoin, mais juste psychologiquement. Et du coup, je courais. <rire> C'était mon, mon moment. Et euh, et du coup, je suis arrivée première à chaque fois aux toilettes parce qu'après, sinon, on fait la queue parce que Mika sont personnes euh, dans trois et... <rire> et
0: Bravo quand même. <rire> voilà.
1: C'était c'est... ma ma petite fierté en sortant <rire> du concours.
0: Donc c'est quoi Donc tu tu courais vraiment littéralement ah militaire, il une folle entre guillemets, <rire> oui. courait comme ça d'un coup.
1: Ouais, d'un coup, dès qu'il disait oh, vous pouvez aller aux toilettes, hop, je courais. Mais il y avait plein, il y avait plein de gens hein, parce oh. que on n'avait pas beaucoup de toilettes.
0: Il y en a qui n'avaient pas le temps d'aller euh, ouais. aux toilettes, donc ils faisaient 15 minutes de queue. Ouais. Et Après, c'était la bah l'exemple. Même suivant. pas euh, minutes de queue. 40 minutes. Ah oui, excusez, ah oui, il y avait presque une heure entre les. On les avait
1: gars. une heure, 10
0: euh, mmh. mmh. Ah,
1: ah ouais, non, c'était il y avait un vrai enjeu, jeu hein.
0: <rire> Bah oui. Oui, pour le mental, <rire> il fallait courir. Non, non, mais bon conseil. Et donc, tu sais, à ce moment-là, que tu vas arriver aux euros. Donc, tu étais combien tièmes au S2
1: J'étais 335.
0: 335. Et c'était quoi la fourchette à partir desquelles ils prenaient les gens pour les euros Et ils en repêchaient combien
1: Alors, ils prenaient à partir de 150 jusqu'à 537.
0: Ok. Et tu sais jusqu'à le combien tième dernier prix euh, Enfin, le classement du dernier prix aux euros après Tu sais plus
1: Non, je ne sais pas du tout.
0: D'accord, donc 335, tu sais que tu as une chance de l'avoir.
1: Ouais. Bah, je suis. Et que c'est pas t- gagné. Ouais. Bah, surtout quand il y a eu un amphi de garnison, du coup un premier amphi avec ceux qui étaient classés en premier. Et il y en a eu pas mal qui ont choisi d'autres filières que médecine. Mmh. Donc euh, en fait j'étais plus que euh, 157 e Du coup j'étais à sept places en fait. Donc D'accord. il fallait que je remonte 7 places aux euros.
0: D'accord, je comprends. Et les euros ça se passe combien de temps après euh, le, les examens du S2
1: On a un mois de préparation.
0: À ce moment-là, vous, vous étiez un petit peu les premiers à, à faire ces soros Il
1: euh, y avait eu la première fois à Paris en 2019. D'accord. Euh, mais oui, du coup, il y a eu deux ans sans.
0: Quand tu dis Paris, c'est l'université de Paris euh, donc, C'est, c'est Sorbonne. Euh, Sorbonne. Sorbonne, d'accord. Donc, tu savais quel style de, de questions ils allaient te poser
1: Ouais, bah du coup, on a eu plusieurs réunions tout en Zoom euh, pour nous expliquer comment ça allait se passer. C'est
0: les profs, c'est la fac qui a fait ça Ouais. OK, via le Moodle Via le Moodle, ouais. OK. Et donc, euh, à ce moment-là, j'imagine que c'est un peu la panique Comment faire Comment préparer euh, T'es pas vraiment entraîné à ça Non. Et donc, comment t'as fait Est-ce que t'as appelé le tuto T'as appelé la prépa T'as appelé l'ANEC t'as, appelé... t'as fait quoi
1: Alors, euh, la prépa, ils proposaient un entra- un, une préparation, mais il fallait encore dépenser un bras. Et, euh, et moi, j'étais persuadée que ça allait servir à rien, parce qu'ils n'en savaient pas plus que la fac, en fait, euh, de comment ça allait se dérouler. Je me suis dit, ça, c'est vraiment euh, toute seule, il faut que je prépare toute seule et euh, donc en fait on avait deux euros euh, le premier c'était un entretien un peu de personnalité on va dire pendant dix minutes euh, on se présentait on présentait pourquoi on voulait faire médecine euh, quels étaient les éléments marquants quels étaient les moments forts euh, quelle spécialité on aimerait faire enfin vraiment euh, parler de soi et en fait ça me convenait tout à fait puisque bah des qc on montre pas qui on est vraiment quoi et, et là j'ai pu raconter un peu mes expériences j'ai pu vraiment me, me me, me vendre, hein. clairement, c'est ça. Mmh. Et on, a, on avait après, on avait 10 minutes de questions.
0: Alors, les questions, ça portait sur quoi sur, enfin, sur, non, sur la personnalité, toujours sur le. Tu, ouais. tu parles du premier item. Ouais. D'accord. Et donc, c'était quoi Tu as eu quoi comme question Est-ce que tu
1: t'en souviens euh, J'avais eu euh, euh, comment est-ce que je faisais pour prendre du temps pour moi euh, Qu'est-ce que je faisais dans mon temps libre, mes loisirs, etc. Euh, j'avais parlé beaucoup de la médecine générale parce que j'avais dit que. J'avais, j'étais allée euh, dans le cabinet de, d'un médecin généraliste pendant les euros pour euh, voir un peu. Enfin, euh, je m'étais dit, il faut que, il faut que j'ai quelque chose euh, à, à dire sur la médecine générale parce que je vais pas sortir. Euh, ça, ça a été comme ça. Donc j'avais passé une journée dans un cabinet d'un médecin généraliste et euh, donc ça, il m'avait posé des questions dessus. Euh, et puis après, euh, il m'avait demandé comment est-ce que j'avais, euh, comment est-ce que j'avais vécu ma P1. Enfin, c'était vraiment un dialogue en fait c'était pas c'était pas des questions pièges c'était D'accord. juste savoir qui j'étais en fait
0: et le deuxième deuxième on va dire oral c'était quoi
1: le deuxième oral c'était un, une analyse d'articles qui n'avait rien à voir avec la médecine moi mmh. je suis tombée sur les infrastructures maritimes et l'impact sur la biodiversité maritime donc wow. euh, vraiment un article sorti nulle part avec euh, donc un texte euh, et des, et des euh, graphiques à analyser. Donc là, on avait 20 minutes de préparation dans une salle, en silence, euh, sans support, sans rien, et on devait présenter, euh, faire une introduction, une problématique, euh, un plan et une conclusion.
0: Mais ça, tu t'es entraîné avant Ouais. Et comment tu t'es entraînée
1: en fait, euh, Sur je...
0: YouTube, as regardé les, les différentes non. méthodes
1: Non, en fait, euh, j'ai demandé à mes... Euh, à mes profs de lycée qui euh, sont habitués à faire passer des oraux euh, euh, dans les prépas. Et, euh, et du coup, euh, j'avais euh, avec deux autres copines de médecine qui étaient à l'Université de Paris, qui n'étaient pas avec moi, mais qui avaient à peu près la même euh, la même euh, la, le même oral, euh, ouais. ce que nous, c'était deux fois plus long. Eux, ils avaient 5 minutes de passages, 5 minutes de questions, nous, on avait 10 minutes de passages, 10 minutes de questions. Et, euh, et donc, en fait, euh, elles nous envoyaient des articles, on devait les préparer. Et on, on a fait ça... Euh, deux fois par semaine pendant un mois, et donc euh, en fait j'avais j'avais eu déjà plein d'entraînements quoi, et euh, et puis après ma mère est prof de français elle fait aussi passer des euros et euh, les euros de culture générale etc. Donc euh, j'ai eu plein d'entraînements, je m'entraînais tous les jours à faire mon mon speech, je l'ai fait devant euh, tellement de personnes différentes qui me disaient tout ce qu'ils en pensaient, j'ai pris toutes les re- remarques, toutes les réflexions, et à la fin euh, le dernier la dernière personne à qui je l'ai fait c'était ma sœur la veille de mon passage. Et euh, elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle voyait tellement je, j'étais à fond dedans, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit c'est bon, je suis prête.
0: Et T'as un support pour passer ton entretien ou t'as le droit quand tu parles de toi, t'as un PowerPoint ou pas du tout
1: Non, on t'as avait... les mains
0: dans les poches entre guillemets et c'est on tout. Avait...
1: Bah on avait le droit de prendre une feuille avec une trame que j'avais pris au cas où, mais en fait euh, je connaissais tellement mon truc, euh, j'avais pas eu besoin. Mais ouais, c'est pas de PowerPoint.
0: D'accord, donc ouais, être assez naturel quand même, pas oui. faire euh, pas juste réciter parce qu'on est trop stressé. Et que, oui. euh, voilà. oui. Ouais, c'est, donc c'est pas évident quand même. Oui. Euh, toi, tu conseillerais quoi pour bien préparer cette oral Donc, je trouve que tu t'es, enfin, tu t'es bien débrouillé parce que tu as été demandé à des gens qui connaissaient le métier. Oui. Euh, tu m'as l'air assez actif dans, dans ta vie. Enfin, quand tu sais pas, tu tu te déplaces et tu demandes, oui. tu oses demander. Je pense que c'est c'est euh, bah, c'est une grande qualité. Mais euh, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux autres Ouais. Et si jamais quelqu'un connaît pas de prof qui qui, qui prépare des, des euros de prépa ou quoi, comment ils font
1: Bah, Je pense que bah déjà, on peut tous euh, rappeler nos profs de lycée, ça c'est pas compliqué. Mais euh, sinon, on peut demander aux P2 qui ont passé. Moi, j'avais aussi une, une amie qui était en alter et qui avait passé son oral juste avant moi. Et euh, du coup, bah là, elle m'avait expliqué comment ça allait se passer, etc. Donc, euh, j'avais eu un, vraiment une vision très concrète de la chose. Euh, après, je pense que euh, on peut toujours demander à ses parents, même si, euh, même si ils, ils sont pas à la qualité d'exigence que pourrait avoir un, un vrai examinateur. Euh, l'oral, c'est quand même très subjectif. On voit direct quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui a les bonnes manières, qui a les bonnes mimiques, euh, qui euh, qui bégaye pas, qui dit pas eux » tout le temps. Enfin, ça, c'est c'est de l'entraînement en fait. Moi, je trouve que c'est de l'entraînement. Et, après, euh, et
0: de réciter dans les autres aussi, c'est ouais,
1: hein, important. Oui, et plusieurs personnes différentes, en fait. D'avoir pas que des gens où on est, pas du t- on est hyper à l'aise, mais avoir des gens aussi où on est un peu stressé, quoi.
0: Aller dans la rue et puis commencer à parler. Voilà,
1: <rire> enfin, pourquoi pas. <rire>
0: et d'accord. Et puis aussi maintenant, il y a le tutorat qui, est, qui doit bien connaître, mm. enfin qui peut préparer aussi aux oraux, j'imagine. ouais est-ce que, c'est, est-ce que c'est vrai? Enfin, aujourd'hui, est-ce que les, le tutorat prépare aux euros? Oui, exemple, oui, okay, oui. D'accord. Et puis il y a aussi les prépas, évidemment. Euh, d'accord, ben, merci pour, ce, pour tous ces conseils. Et donc, tu, tu passes les euros. Euh, tu es assez stressée ou pas? Ou tu es assez euh, confiante le jour
1: J'étais très, très stressée.
0: Mmh. Et t'es... le stress, il part en combien de temps?
1: Euh, en fait, je suis, arrivée, euh, je suis arrivée à la fac. C'était à la fac, les euros. Et. Euh... Là j'ai, j'ai appelé ma mère parce que j'étais trop stressée. Et, et en fait, une, une fois que j'étais rentrée dans le couloir, que j'étais assise sur la chaise où, où j'allais être appelée, je me suis, j'ai vidé, j'ai vidé la tête. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de plutôt très à l'aise à l'oral et, et et c'était pas ça qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'était de de perdre mes mots, d'oublier ce que je devais dire, de, d'oublier des trucs importants que j'avais vraiment envie de dire. Et en fait, une fois que je suis rentrée dans la salle les examinateurs, ils avaient, ils avaient tous une super tête, euh, hyper gentille. C'était cinq quand même. Et, euh, et en fait, euh, je me suis assise et, et c'est, c'est parti, quoi. ça a découlé.
0: Ils sont mis à l'aise Oui. Ah
1: qu'est-ce bon. qu'est-ce
0: qu'ils t'ont dit quand t'es arrivée
1: bon, Bonjour. Enfin, vraiment, euh, euh, on est content de vous recevoir, on est content de vous écouter. C'était, mmh. c'était, très, c'était très simple.
0: D'accord. C'était important pour toi aussi, pour te, te ouais. faciliter le... Ok. L'examen. Euh, et les résultats, tu les as combien de temps après
1: On les a eus, euh, je crois, une semaine après. Très rapidement
0: aussi. Et donc là, tu as fini combien tième
1: euh, Du coup, bah, j'ai fini cinquantième. Enfin, il y a plein de classements, donc est... <rire> c'est compliqué. Mais...
0: On est tous perdus, ne t'inquiète pas.
1: Voilà. J'ai fini cinquantième aux euros au et du coup, ça m'offrait la 200 centième place en médecine. J'ai eu que des classements tout pile.
0: Alors là, c'est la joie.
1: Et là, c'est la joie. Mmh. <rire>
0: Et puis parce qu'en plus, les autres qui avaient réussi, euh, qui, qui avaient intégré la deuxième année directement après le, les examens du S2, mmh. eux, ils étaient déjà en vacances ouais. eux, ils, a... oh là là.
1: ils étaient en vacances, et ça, c'était dur aussi. Et euh, ils ont eu un stage, euh, un stage infirmier, du coup, en juillet. Et la, la, les, la deuxième moitié qui a eu médecine, on l'a eu en septembre.
0: D'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait un, un beau tour de, de ta première année. Et... Tu as donné quand même beaucoup de clés pour comprendre ce qui s'est passé, quel était le déclic entre le S1 et le S2. Mmh. Euh, moi, j'ai vraiment noté cette, enfin, euh, la prise de conscience que c'est un concours, que c'est difficile, mmh. Mmh. qu'il y a des gens qui sont doués et qui, qui donnent tout pour y arriver. Ah oui. Et, et ça, ça a vraiment été moteur après dans toute ta, bah, dans toute ta vie, dans toute cette, enfin, euh, cette deuxi- ce deuxième semestre mmh. pour pouvoir te donner les moyens de réussir. Et si tu devais donner euh, trois conseils au pass pour, euh, bah, pour réussir sa passe?
1: alors euh, moi ce que je dis, ce que j'ai toujours dit c'est qu'il faut donner tout ce qu'on a envie de donner c'est à dire que ben si on a envie de donner euh, tout ce qu'on a de, de plus de plus perso et, et qui t'a donné sa santé bah ben, on le donne si on a envie euh, ensuite euh, je dirais que il faut il faut écouter ce que les autres nous disent les p2 euh, ses amis etc mais que il faut pas s'entêter à vouloir faire quelque chose parce que ça marche chez les autres. Si c'est pas sa méthode, si c'est pas comme ça qu'on, qu'on réussit, qu'on fonctionne, ben c'est pas grave. C'est sûr que c'est toujours effrayant de pas faire comme tout le monde. Euh, c'est, on se dit, mais mince, eux ils réussissent et euh, moi je suis pas du tout pareil. Mais en fait c'est aussi hyper important et on, personne ne fonctionne pareil. Et si on a besoin de faire des fiches, on fait des fiches. Si on a besoin de faire des dessins, on fait des dessins. S'il faut écouter les cours, euh, que, enfin, vraiment, ça, c'est ce que j'ai compris au S2. Je me suis détachée un peu. J'ai pris tout ce qu'il y avait de bon dans ce qu'on m'avait dit et je l'ai vraiment euh, collé à moi, ma méthode, etc. Et, euh, et mon troisième conseil, euh, bah, c'est de... C'est d'être dans le, la mentalité, quoi. De se dire que c'est un concours, que... Dès le début. Dès le début. Qu'il y a 1400 personnes qui sont là pour la même chose que soi et, et que si on se donne pas les moyens, en fait, euh, les autres nous passent devant. C'est simple. C'est mmh. <rire> simple, mais il faut le faire. <rire>
0: je vais te poser une dernière question que je vais adapter un petit peu, parce que sinon je sais ce que tu vas me dire. Imagine, tu reviens euh, après le concours du du semestre 1, donc tu es au début du semestre 2. Qu'est-ce que tu changerais pour grappiller 30 places
1: Que 30 places
0: Ouais, On va dire les 50 ou 100. Tu veux 100 Qu'est-ce que tu tu changerais dans ton organisation dans ta vie de S2 pour gagner 100 places Est-ce que que tu as une idée
1: bah, euh, j'ai commencé à travailler comme moi, je, je, je travaillais donc euh, faire des exercices, faire des QCM, apprendre. à ça, les QCM. Mais ça,
0: tu l'as fait, ça au 2 Oui. Et qu'est-ce que tu changerais en plus, qu'est-ce que tu mettrais en plus ou en moins pour gagner encore 100 places Parce que je te, je te pose pas la question sur le début de l'année, si tu veux dire, bah en fait, c'est prendre conscience que, ouais. <rire> que c'est un concours <rire> et donc. Euh... <rire> euh,
1: non, je sais pas parce que franchement, euh, T'as tout fait. j'aurais pas pu faire plus. D'accord. Franchement, j'aurais pas pu faire plus. À la fin, je faisais du 7h30 23h quoi. Et plus une minute, plus une minute. Et euh, c'était, c'était efficace et, et je sais que c'est comme ça que j'ai réussi.
0: Et oui, parce que ça, ça a fait écho à ton premier conseil, c'est-à-dire donner ce, tout ce qu'on a, même mmh. sa santé. Mmh. C'est-à-dire que, bon, j'imagine que c'est dans les, on va dire, dans des, un périmètre raisonnable quand même, mais ça veut dire que ça ne dure qu'un certain temps. Et pour ne pas regretter après de ne pas avoir tout donné, ouais. c'est ça l'idée qui est derrière
1: Bah c'est ça, oui. De se dire que. Euh... Bah en fait, euh, a eu... je ne sais pas trop comment expliquer. c'est à lui ton métier. C'est ça. Dis... C'est, en fait, ce n'est même pas un métier, c'est une vocation puisque c'était que là où je me voyais. Quoi.
0: Pas le choix, c'est vital.
1: Ouais. Si je n'avais pas, euh, de toute façon, j'aurais trouvé un autre moyen.
0: Oui, tu aurais pu faire une lasse après, puis faire mmh. le, la passerelle. Mmh. Euh, oui, tout à fait. Et, euh, et quand tu dis donc, le deuxième, c'est écouter, mais en fait, il ne faut pas euh, écouter bêtement, c'est-à-dire on écoute parce que ça peut y avoir des choses qui font écho à, à, à des choses qu'on n'a pas compris nous-mêmes, mm. mais surtout c'est pas adapté, enfin c'est pas adapter, c'est pas euh, appliquer bêtement ce qu'on nous dit, mais c'est d'adapter et bien se connaître.
1: C'est ça. c'est ça, c'est il faut prendre du temps pour savoir comment on fonctionne parce que bah, au lycée on apprend pas forcément à travailler, on prend pas forcément à apprendre, il faut prendre du temps euh, savoir euh, comment est-ce qu'en fait on on apprend efficacement, sans perdre de temps et sans être comme ça, en train de passer devant une feuille pendant, pendant 10 minutes. Quoi. Et j'ai, j'ai eu plein d'autres conseils. Après, on m'a, on m'a dit de chronométrer. Donc parfois, je prenais une fiche, j'avais 20 minutes pour la faire, parce qu'il y avait 3 pages. Et du coup, euh, si je dépassais mon temps, bah, je, je m'en voulais.
0: Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorez Hippocast l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hypocast.fr. A bientôt